0: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf und ich habe in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst darüber nachdenken müssen, wann ich eigentlich das erste Mal hier war und habe festgestellt, dass es fast auf den Tag genau vor zwei Jahren gewesen. Am 16. Mai 2021 habe ich hier zum ersten Mal gepredigt beim zweiten Testgottesdienst, noch bevor es hier so richtig Losging, als wir noch so einen kleinen Kreis geübt haben, uns getroffen haben und Visionen gesucht haben für diese Gemeindegründung. Und seitdem ist offensichtlich sehr viel passiert. im September des Jahres kam Familie Bär, Sascha ist seitdem hier als Gemeindegründer aktiv predigt in den meisten Wochen. Wir durften erleben in dieser Zeit, wie viele von euch dazugekommen sind. Einfach mal ganz kurz Hand hoch. Wer war... Wer ist in den letzten anderthalb Jahren hier in die Gemeinde dazugekommen? In den letzten anderthalb Jahren. Schaut euch mal um, das sind fast alle. Das ist total klasse, wie Gott diese Gemeinde wirklich baut. Klar ist auch, manche, die gestartet haben, haben Anschub geleistet und sind weitergezogen. Das ist ganz normal, das haben wir in jeder Tochtergemeinde so erlebt. Aber ich bin sehr ermutigt zu sehen, wie diese Gemeinde sich entwickeln durfte. Ich bin mir sicher, manche von euch haben hier ein geistliches Zuhause gefunden, sind im Glauben gewachsen. Manche haben vielleicht den Glauben erst für sich so richtig entdeckt oder sind vielleicht sogar noch dabei. Jetzt nimmt diese Gemeinde langsam Form an. Ihr habt vor kurzem eine Satzung verabschiedet und die Gemeinde ist auf einem sehr guten Weg hin in die Selbstständigkeit. Ja, als Vater von Teenagern weiß ich, wie das ist. Die werden groß und irgendwann gehen sie ihre eigenen Wege. Und das ist gut und richtig so. Und so freue ich mich als Pastor der Muttergemeinde, dass wir irgendwann ja, nicht mehr in diesem Eltern-Kinder-Verhältnis sind, sondern wir stolz schauen können auf unsere großgewordenen Kinder. So wird wir das bei manchen anderen Tochtergemeinden schon tun. Aber eins fehlt dieser Gemeinde noch. Eines fehlt noch. Diese Gemeinde braucht Älteste. Älteste, die diese Gemeinde leiten können. Und darüber möchte ich heute mit uns nachdenken. Ich möchte konkret auf drei Fragen eingehen, nämlich zu einem, warum die Gemeinde Älteste braucht. Was dann zweitens gute Älteste kennzeichnen sollte und dann drittens, wozu Älteste da sind. Das sind die drei Fragen, die uns wirklich unser Predigtext beantwortet. Ich möchte mit uns anschauen, die Worte, die der Apostel Paulus an seinen engen Mitarbeiter und Freund Titus geschrieben hat, im Titusbrief in Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. Ich lese uns den Predigtext. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen. Gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ich möchte mit uns beten, bevor wir über diesen Text weiter nachdenken. Himmlischer Vater, wir haben gerade gesungen »Lass uns sehen«, deine Herrlichkeit und wir sehen in diesem Text dich. Denn die Beschreibung trifft letztendlich vor allem auf dich zu. Hilf uns, dich so in den Blick zu bekommen, wenn wir auf diese Worte schauen, über diese Worte nachdenken, dass wir im Schauen auf dich durch das Wirken deines Geistes mehr und mehr hineingestaltet werden in dein Ebenbild. Und so gebrauch auch die Verkündigung deines Wortes und das Wirken deines Geistes, um alle Christen in dieser Gemeinde weiter wachsen zu lassen und um einige hineinwachsen zu lassen in das, was du dir wünscht als Älteste in der Gemeinde. Und so gebrauche dieses Wort, dass es uns Wegweisung gibt, dass es uns lehrt, dass es uns ermutigt, dass es uns überführt, dass es uns genau so anspricht, wie ein jeder es braucht. Und das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Also zuerst einmal wollen wir anhand von Vers 5 darüber nachdenken, warum die Gemeinde überhaupt Älteste braucht. Wir lesen hier in Vers 5, wie Paulus zu Tito schreibt, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Nun, es geht hier natürlich nicht um irgendwie Älteste in einer Stadtverwaltung, es geht hier um die Gemeinden. Er schreibt das hier nicht explizit, aber das ist ganz klar. In jeder dieser Städte scheint es schon Gemeinden zu geben. Das heißt, auf Kreta gibt es eine Mehrzahl von Gemeinden inzwischen. Wir wissen nicht ganz genau, wann die entstanden sind. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass am Pfingsttag auch Juden aus Kreta in Jerusalem waren. Und dann nach dem Pfingstwunder hörten, wie die Jünger voll des Heiligen Geistes das Evangelium verkündigten. So, wahrscheinlich sind dort Menschen zum Glauben gekommen und sind dann zurückgegangen nach Kreta und vielleicht sind da schon Gemeinden entstanden. Ähm, eventuell ist es auch erst später geschehen. Vielleicht war es erst später, als Paulus zusammen mit Titus im Rahmen eines Besuchs dann nach Kreta kam und dort ganz offensichtlich das Evangelium gepredigt hatte. Dass Paulus und Titus da waren, wird deutlich daraus, dass Paulus zu Titus schreibt, dass er ihn dort zurückgelassen hat. Ja, also er war da, und hatte dort gepredigt und dann hat er Titus dagelassen, damit er nun dort noch was tun sollte. Konkret, damit er das, was noch mangelte, in Ordnung bringen sollte. Und das, was mangelt, war, dass es noch keine Ältesten gab. Deswegen sollte Titus das in Ordnung bringen, indem er Älteste einsetzt. Nun, das klingt ja erstmal relativ harmlos. Okay, also Titus soll der Älteste einsetzen, deswegen ist Paulus ihn zurück. Nur Denkt mal für einen Moment euch in die Situation hinein. Paulus, der Apostel, der von Stadt zu Stadt zieht, um das Evangelium zu predigen. Der immer wieder auf großen Widerstand stößt. Paulus, der immer wieder auch sehr entmutigt ist in seinem Dienst, so dass Gott ihm zum Beispiel in Korinth über eine Vision überhaupt erst ermutigen muss, weiterzumachen. Paulus, der so viel Widerstand erfährt, wir können das lesen im 2. Korintherbrief, wie viel Widerstand Paulus erfahren musste. Und was hat Paulus immer wieder ermutigt, seinen Dienst weiterzuführen? Nun, Freunde, die an seiner Seite standen. Freunde wie Timotheus und Silas und Titus. Wie wichtig ihm Titus war, dass, das lesen wir vor allem im 2. Korintherbrief, wo Paulus beschreibt, wie er einst nach Korinth kam und Titus nicht fand in der Erwartung, Titus dort anzutreffen. Und dann schreibt er in Kapitel 2, Vers 13, dass er keine Ruhe in seinem Geist fand, weil er Titus, seinen Bruder, nicht fand. Später dann in Kapitel 7 des zweiten Korintherbriefs schreibt er, als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir bedrängt, von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft von Titus. So wichtig war ihm dieser Mann, dass er rastlos war, als er ihn nicht bei sich hatte. Was meinst du, aus was für einem Grund man einen solchen engen Freund einfach mal zurücklässt? Das war nicht eine Nebensächlichkeit. Ach, das könnten wir auch noch machen. Bleib mal da, kümmere dich mal drum. Das war wichtig. Es war Paulus so wichtig, dass er bereit war, seinen engsten Freund, seinen engsten Mitarbeiter zurückzulassen, weil hier etwas noch nicht in Ordnung war, weil hier noch etwas mangelte. Ich hoffe, ihr versteht, Älteste sind wirklich wichtig. Paulus war ein Ältester so wichtig, dass er schon auf seiner ersten Missionsreise, nachdem er von Ort zu Ort gezogen war, um dort, wo das Evangelium noch nicht gepredigt worden war, das Evangelium zu predigen. Aber dann irgendwann sagt er, ich ziehe jetzt nicht noch weiter zu weiteren Orten, wo das Evangelium noch nicht gepredigt ist, sondern ich gehe jetzt erst einmal zurück zu den Orten, wo ich schon war. Und er ermutigt die Jünger dort, er stärkt sie, er ermahnt sie, aber vor allem sorgt er dafür, dass jede Gemeinde Älteste hatte. So lesen wir das in Apostelgeschichte 14, ab Vers 21. Das ist der Bericht, wie Paulus plötzlich zurückkehrt in die Städte was er sonst eigentlich nicht getan hat, weil er wusste, auch dort musste noch was geschehen. Und er nimmt sich die Zeit, weil ihm das so wichtig ist. Weil er weiß, dass Gemeinden eben nicht dauerhaft ohne eingesetzte Leiter agieren sollen. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder. Da, wo Leitung fehlt, herrscht Chaos. In München Mitte haben wir gerade am Donnerstagabend in der Bibelstunde eine Serie durch das Buch Richter. Und wenn Sie ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, das Buch Richter ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn es keine Leiter gibt. Ja, immer wieder tut Israel, was dem Herrn missfällt. Denn sie haben keinen Leiter. Und dann gibt Gott sie in die Hände der Feinde und dann kommen die Feinde und besiegen sie. Und dann irgendwann besinnt sich Israel. Mensch, das ist eine ganz blöde Situation. Und dann rufen sie zum Herrn. Und was tut der Herr? Er erweckt einen Leiter, einen Richter, einen Retter der das Volk rettet. Und dann herrscht wieder Ruhe, dann ist Frieden. Problem ist nur, die sterben dann immer und dann geht es wieder von vorne los. Und dann endet das Buch, Richter, damit, dass wir eigentlich immer wieder so ein Echo hören. Zu der Zeit hatte Israel keinen König, ein jeder Tat, was ihm gut dünkte. Und wir sehen, da ist nichts gut dran, was den Menschen gut dünkt. Es ist Chaos pur. Ja. Gott hat in seiner Weisheit bestimmt, dass es Leiter braucht, die Ordnung bringen, die Leitung geben. Da, wo es das nicht gibt, herrscht Anarchie und das war noch nie gut. Ich hoffe, dass ihr das seht. Das heißt, es ist Ausdruck der Weisheit und der wirklich der großzügigen, der herzlichen Fürsorge Gottes, dass er sagt, Gemeinden sollten Älteste haben, sollten Leiter haben. Von Ältesten ist hier übrigens im Plural die Rede, wie überhaupt immer. Gemeinden sollen nicht einen Ältesten haben, sondern Älteste im Plural. In den Gemeinden auf Kreta, in den Städten auf Kreta, sollen jeweils Älteste plural eingesetzt werden. Als Paulus zurückkehrte in die Gemeinde, die er gegründet hatte, nach seiner ersten, auf seiner ersten Missionsreise, ging er in jede Stadt, in jede Gemeinde, die dort entstanden war und setzte Älteste im Plural ein. Das ist wichtig. Nicht? Älteste im Plural haben den Vorteil, dass sie einander ergänzen. Ein Ältester hat bestimmte Stärken und das mag ein ganz imposanter Mensch sein, aber er hat auch Schwächen. Und es braucht Ergänzung. Und Älteste brauchen Älteste. Es gibt keinen Menschen in der Gemeinde, der es nicht nötig hätte, Älteste zu haben, die auch über seine Seele Acht haben. Ich kann euch sagen, aus München Mitte kommen, wie dankbar ich bin, wie sehr ich Gott preise für die Ältestenschaft der Gemeinde. Und alle zwei Wochen, wenn wir zusammenkommen im Ältestenkreis, ist es so ein Geschenk zu erleben, wie Gott uns zusammengestellt hat, auch in Unterschiedlichkeit, sodass wir einander ergänzen können. Dinge, über die ich mein Leben nicht nachgedacht hätte, bringt der Kollege neben mir ein. Da, wo ich mir meiner Sache ganz sicher bin, stellt einer eine Frage, die das ganze Kartenhaus in meinem Kopf zusammenfallen lässt. Wir brauchen die gegenseitige Ergänzung, das Korrektiv, die Ermahnung, aber auch die Ermutigung. Ich brauche die anderen Ältesten, die Woche für Woche, wenn wir uns treffen, sagen, Matthias, wie können wir für dich beten? Wir nehmen uns immer am Anfang relativ viel Zeit, um auch füreinander zu beten und dann für die Gemeinde zu beten. Es ist ein Segen, diese Pluralität zu haben und das ist Gott gewollt. Deswegen such Suchen wir für diese Gemeinde hier nicht einen Ältesten, sondern Älteste im Plural. Wir lesen hier nicht davon, wie viele genau sein sollen, aber es sollen mehrere sein. Titus soll dieser Älteste einsetzen. Das beschreibt nicht den Prozess, wie sie denn berufen werden sollen. Ja, äh, tatsächlich werde ich nachher noch zeigen, dass ich ziemlich sicher davon ausgehe, dass die Gemeinde als Ganzes die Ältesten erst einmal erkennen soll, und Titus ist dann einfach derjenige, der sie formal einsetzt, der also sicherstellt, dass das geschieht. Also in gewisser Weise bin ich heute hier in der Titus-Rolle. Als jemand, der von außen in diese Gemeinde hineinkommt, die selber noch keine Ältesten hat, um euch dabei zu helfen, Älteste zu finden, die wir als München Mitte in letzter Instanz in gewisser Weise noch einsetzen, sodass ihr dann mit ihnen lebt und wir sind dann raus aus dem Ganzen. So läuft das. Also ich möchte ganz kurz vielleicht so als Exkurs den, den Prozess beschreiben, wie wir in der Regel Älteste finden und berufen. Und damit beschreibe ich den Prozess, den wir in München-Mitte haben und ich beschreibe den Prozess, den ihr in Zukunft haben werdet. Es ist so, die Gemeinde als Ganzes, jedes Mitglied der Gemeinde, ja, Vision und The, kenne ich immer nur, ich, das ist dein Spitzname, ne? <lacht> ihr beide seid dann mit dabei, ihr seid in zwei Wochen, so Gott will, Mitglieder dieser Gemeinde, ihr und alle anderen Mitglieder der Gemeinde, also die sich formal zur Gemeinde zugehörig erklärt haben, ihr schaut euch um, redet miteinander und stellt fest, wer sind diejenigen unter uns, die der Gemeinde als Älteste dienen sollten, wen könnten wir uns vorstellen und dann nennt ihr Namen und ihr nennt diese Namen denen, die der Gemeinde schon vorstehen in der Regel. Also in Zukunft würdet ihr dann euren Ältesten sagen, hey, habt ihr schon mal überlegt, dass der und der vielleicht auch Ältester sein könnte? Und die Ältesten prüfen dann die von euch vorgeschlagenen Kandidaten. Dafür sind die Ältesten da. Sie sollen die geistlich reifen Leiter der Gemeinde sein, die letztendlich die Prüfung übernehmen. Das heißt, ihr erkennt, ihr sagt, der lebt wie ein Ältester. Die Ältesten sagen, ja, das können wir sehen. Und dann schlagen die Ältesten der Gemeinde wiederum, diese von euch genannten Leute, wenn sie denn nach der Prüfung weiter Bestand hat, dieser Vorschlag, schlagen in der Gemeinde vor. Und dann beruft ihr die ganze Gemeinde Älteste. Soweit klar? So, in diesem speziellen Fall, wo es noch keine Älteste in Freiham gibt, haben wir uns darauf verständigt, dass der Prozess derjenige ist, ihr schaut euch um untereinander. Wer sind die unter uns, die nach dem, was wir gleich bedenken werden, geeignete Älteste für diese Gemeinde wären und ihr nennt sie dann mir bzw. der Gemeindeleitung aus München mit. Wir werden in enger Abstimmung mit Sascha und Markus Michnik, der ja hier auch ganz lange mit dabei war und der Älteste auch in München-Mitte ist, wir werden das prüfen, eure Vorschläge. Wir werden natürlich besonders Sascha und Markus hören, die euch kennen. Wir werden vielleicht noch mit Einzelnen von euch Gespräche führen, um da, wo wir vielleicht unsicher sind, noch mehr Erkenntnis zu bekommen und dann werden wir sagen, okay, wir hören eure Vorschläge, wir sehen eure Vorschläge und die erscheinen uns sinnvoll. Es gibt nichts, was uns jetzt denken lässt, das war keine gute Idee. Manchmal heißt das auch, dass wir Gespräche führen, oder es wird auf jeden Fall so sein, dass wir Gespräche führen. Manchmal ergibt sich in Gesprächen etwas, was keiner weiß. Also wir haben das immer mal wieder, dass uns Kandidaten als ältesten Kandidaten genannt werden und dann führen wir Gespräche und dann sagen die, du, ich habe gerade... Riesenthemen in meinem Leben. Ich habe einen Riesenkampf mit Sünde. Ich bin im Moment auch aus eigener Sicht gar nicht geeignet dafür. Und dann tun wir den Leuten keinen Gefallen, wenn wir sie dann formal vorschlagen. Das heißt, nicht jeden, den ihr vorschlagt, wird nach Prüfung dann auch vorgeschlagen. Nicht zwingend, aber vielleicht. Und das wäre dann der Prozess. Das heißt, wir würden euch, und das tue ich hiermit heute, wir möchten euch einladen, Mitglieder der FEG München-West, macht Vorschläge, Wen seht ihr, und gerne mehrere, wen seht ihr, wer sind aus eurer Sicht diejenigen, die diese Gemeinde leiten sollten? Schreibt mir eine E-Mail. Schreibt einem der anderen Ältesten aus München mit eine E-Mail. Lasst uns wissen, wen ihr seht. Wir wollen euch hören. Ihr seid diejenigen, die das am besten beurteilen könnt. Und wir werden dann diese Vorschläge prüfen. Und so Gott will, uns wieder an euch wenden und sagen, das sind die Namen, die wir gehört haben. Wir können die sehen und wir schlagen sie euch zur Berufung vor. Wir nehmen uns längere Zeit für diesen Prozess. Das heißt, ihr könnt wirklich Zeit nehmen zum Beten, vielleicht auch noch mal ge bewusst Gespräche führen und dann diese Vorschläge machen. Ähm, so Innerhalb der nächsten vier Wochen hätten wir gerne Vorschläge von euch. Wenn es länger dauert, ist auch okay. Übrigens, auch Sascha Bär ist noch kein Ältester in Freiham. Auch ihn dürft ihr vorschlagen. Ja? Wenn ihr ihn seht, als Ältesten dieser Gemeinde. Ähm, ich würde ihn sehen, aber das ist euch überlassen. Ihr beruft die Ältesten. Und dass der Prozess also das nur als Einschub wirklich. Paulus schreibt hier gerade gar nichts dazu. Das war also wirklich ein Exkurs. Nur was er sagt ist, letztendlich soll Titus sicherstellen, dass sie eingesetzt werden. Und so sage ich heute, ich bin hier in der ähnlichen Funktion. Mein Anliegen ist, dass ihr Älteste habt als Gemeinde. Aber ich berufe sie nicht alleine. Das hat Titus auch nicht getan. Ich stelle nur sicher, dass ihr ich sicherstellen kann es nicht, ich werde mich darum bemühen, hoffentlich euch ermutigen dabei, dass ihr Älteste findet. Manchmal wird gefragt, na das ist aber verwirrend, sollen jetzt Älteste Gemeinden leiten oder Pastoren? Und die Antwort auf diese schwierige Frage lautet ja. Okay, also die Bibel kennt drei verschiedene Begriffe. Sie kennt den Begriff des Aufsehers oder Bischofs, griechisch Episkopos, das ist das Wort, was Sie hier in Vers 7 sehen. Interessanterweise ist aber in Vers 5, wie wir gerade gehört haben, das Wort Ältester erwähnt. Also die Ältesten sind auch die Bischöfe. Und aus Apostelgeschichte 20, der Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten aus Ephesus ähm, oder aus, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, wissen wir, dass die Bischöfe auch Älteste sind und auch Hürden oder Pastoren sind. Okay, es gibt also drei verschiedene Begriffe, die drei verschiedene Aspekte des einen Amtes beschreiben. Ja, also ihr könnt mich heute, ihr hättet mich auch begrüßen können als den Bischof der Muttergemeinde. Ja, hat Jojo aus irgendeinem Grund nicht getan. Hätte vielleicht auch ein bisschen komisch geklungen in euren Ohren, wäre aber biblisch nicht verkehrt gewesen. Ja? Oder ein Aufseher oder ein Ältesten. Also es ist letztendlich ein Amt. Und ich glaube, wir können verstehen, wie verschiedene Aspekte damit hineinspielen. Der Aufseher oder der Bischof, der hat die Aufsicht. Der soll einen ein guten Überblick haben, der soll Aufsicht haben auf die, auf die Gemeinde. Der Älteste soll Weisheit haben. Älteste sind normalerweise, Älteste sind weise Menschen. Ja? Sie bringen die Weisheit, die Erfahrung mit, haben Weisheit. Und der Hirte, nun, der, der hat eine besondere Fürsorge. Der, der füttert die Schafe, der leitet sie, der beschützt sie vor den Wölfen. Und wir sehen, das ist das ist letztendlich, sind das drei verschiedene Aspekte, die aber alle zusammengehören. Ich hoffe, das ist klar. Also Gott ist wichtig, dass die Gemeinden Älteste, Plural, haben. Und damit Älteste die Gemeinde in Gottes Sinn leiten, brauchen wir Älteste, die nicht einfach nur dazu berufen werden, sondern die auch die biblischen Qualifikationen erfüllen. Und darum geht es im zweiten Teil. Also was kennzeichnet einen guten Ältesten? Bevor ich auf die Verse 6 bis 9a eingehe, wo das genau beschrieben wird, möchte ich vorweg als Vorbemerkung sagen, das ist natürlich jetzt ein, für mich ein schwierig zu predigender Abschnitt. Denn wenn ich diese Verse lese und ich stehe hier als Ältester aus München Mitte, als Aufseher und ihr hört, wie ich über diese Dinge redet und schaut mich an und kennt mich ein bisschen, dann wisst ihr, das packe ich ja gar nicht so perfekt. Ich versage. Und das möchte ich deutlich sagen. Ich stehe hier und weiß, dass ich, um das mal nett zu formulieren, noch viel Wachstumspotenzial habe. Okay? Und doch ist es wichtig, dass ich offen darüber mit euch rede und es ist auch wichtig, dass dass wir, jetzt nicht nur, dass wir jetzt nicht nur irgendwie Leute ausgucken und sagen, ja, denkt mal jeder für euch drüber nach und dann reden wir mit Einzelnen. Warum? Nun, warum schreibt Paulus das Titus in einem, in einem öffentlichen Brief? Nun, weil, weil Paulus möchte, dass die ganze Gemeinde oder die Gemeinden auf Kreta das hören. Das ist interessant. Der Brief beginnt ja so, als wenn es nur ein Brief von einem Mann an einen anderen Mann ist. Nicht? Aber wenn man weiterliest im Titusbrief, dann liest man zum Beispiel am Ende, die Gnade sei mit euch allen. Also die Empfänger des Titusbriefs sind nicht nur Titus. Und so gehe ich davon aus, was dieser Brief uns hier zeigt, ist tatsächlich dass während Titus die Aufgabe hat, das einzusetzen und Paulus schreibt das und sagt, Titus, das ist dein Auftrag, schreibt er gleichzeitig an die ganze Gemeinde und beschreibt, wie Älteste aussehen sollen, damit die ganze Gemeinde diese Verse heranziehen kann, um zu prüfen, wer nun den Anforderungen entspricht. Und wie eben schon gesagt, niemand entspricht diesen Anforderungen perfekt. Das habe ich vielleicht nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich entspreche Ihnen nicht perfekt. Aber ich glaube, das trifft auch auf jeden anderen zu. Vielleicht sind manche Leute in bestimmten Bereichen besser, heiliger, reifer als ich es bin. Nicht nur wahrscheinlich, also mit Sicherheit ist das so. Aber keiner von uns erfüllt das perfekt. Und doch soll das der Maßstab sein, den wir anlegen, um dann zu erkennen, wen sollten wir vorschlagen. Die Gefahr ist also, dass wir als Älteste einfach die vorschlagen, die am meisten vorne gestanden haben oder die äh, am imposantesten daherkommen oder die den besten Job haben und deswegen sich irgendwie in der Welt bewiesen haben und was drauf haben. Nein, Gottes Wort gibt uns die Kriterien, nach denen wir prüfen sollen, ob jemand geeignet ist, Ältester zu werden. Und wir kommen damit zum Anforderungsprofil. Und wir sehen hier, eigentlich drei verschiedene Bereiche, die Paulus sich anschaut. Nämlich das Leben eines Mannes in der Familie, in der Öffentlichkeit und in der Gemeinde. Und in allen drei Bereichen soll ein Ältester untadelig sein. Ja, das ist ganz schön herausfordernd. Untadelig in seinem eigenen Haus, untadelig in seinem ganzen Leben, untadelig in der biblischen Lehre. Das sind, wenn ihr so wollt, die drei Unterpunkte unter diesem zweiten Hauptpunkt. In seinem Haus, das ist Vers 6. In der, Im ganzen Leben, das sind Vers 7 und 8 und in der Lehre, das ist der Anfang von Vers 9. Und Tadling heißt natürlich eben nicht perfekt, das haben wir gerade schon bedacht. Ja, ähm, dann bräuchten wir die ganze Auflistung in der Bibel nämlich nicht. Dann bräuchten wir auch gar nicht den Prozess zu starten, weil wir auch schon sicher sein könnten, wir finden eh keinen dann kann Jesus allein der Älteste der Gemeinde sein. Er allein erfüllt diese Dinge perfekt. Es kann also nicht heißen und tadelig gleich vollkommen perfekt. Aber ein Ältester sollte jemand sein, der einen guten Ruf hat. Jemand, über den nichts Schlechtes gesagt werden kann. Er muss nicht jedermanns Freund sein, aber er sollte jemand sein, der von jedermann doch respektiert wird. Er sollte jemand sein, über den es kein Tadel, keine Klagen gibt, zumindest keine Berechtigten. Und so kommen wir in Vers 6 erst einmal zum Familienleben eines Ältesten. Da heißt es, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Das Erste, was wir erkennen sollten, dass nur Männer Älteste werden können. Ja, das wird auch in anderen Bibelstellen deutlich noch viel deutlicher, wirklich im ersten Timotheusbrief, wo man in Kapitel 2 schon einen Hinweis darauf hat, dass die, die Männer die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen sollen. Dann in Kapitel 3, haben wir vorhin gehört, die Auflistung der Qualifikationen, ein Ältester, 1. Timotheus 3. Auch da wieder sehr klar, Männer werden angesprochen. Wir haben das im ersten Korintherbrief, wo deutlich gesagt wird, dass Männer leiten sollen. Es geht also darum, dass die Ältesten männlich sind, und wenn sie verheiratet sind, sollen sie Mann einer Frau sein. Das heißt, ziemlich sicher nicht, dass ein Ältester verheiratet sein muss, dass er Kinder haben muss. Denn dann hätte der Erzhirte der Gemeinde ein Problem gehabt. Jesus war nicht verheiratet, und er hatte keine Kinder, zumindest keine biologischen. Und Paulus, der das hier schreibt, war nach allem, was wir wissen, auch nicht verheiratet. Manche behaupten, er war vielleicht ein Witwer, aber er war auf jeden Fall alleine, hatte keine Frau und so wie wir das verstehen, wohl auch keine Kinder. Also, wenn jemand verheiratet ist, dann soll er Mann einer Frau sein. Das heißt, eine Frau haben und dieser Frau treu sein. Da heute Muttertag ist und diese Predigt sich ansonsten jetzt nur noch um Männer dreht, möchte ich ganz kurz einfach die Mütter ansprechen und die Frauen ansprechen. Ihr könnt uns helfen zu erkennen, ob ein Mann die Qualifikation erfüllt. Denn ihr kennt eure Männer besser als irgendwer sonst. Und ihr verratet uns kein Geheimnis, wenn ihr sagt, Na, mein Mann ist nicht perfekt. Die Frage ist aber, erlebt ihr euren Mann als treu, als jemand, der zuverlässig ist? Ist das jemand, den ihr zu Hause so erlebt, dass ihr sagt, jemand, der zu Hause so ist, wie mein Mann ist, der kann auch in meiner Gemeinde Verantwortung übernehmen, weil er das zu Hause mehr oder minder vernünftig tut. Das heißt nicht, dass es in Ehen von Ältesten nicht mal einen Streit gibt. Okay? Gibt es. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch ja meine Tochter wenden. Das ist normal, das kommt vor. Aber erleben wir, dass die Männer, die wir berufen wollen, auch ihrem Haus gut vorstehen. Das ist in gewisser Weise das Testfeld. Wenn jemand in seiner eigenen Familie nicht gut vorstehen kann, wie soll er dann in der Familie Gottes vorstehen? Das geht nicht. Das ist das eine Testfeld. Also, liebe Männer, ganz unabhängig davon, ob du Ältester werden willst oder dir das vorstellen kannst oder nicht, wenn du verheiratet bist, das ist dein Auftrag. Sei ein treuer Ehemann. Sei jemand, der seine Frau ehrt, der für sie sorgt. Der sie hingebungsvoll, aufopferungsvoll, selbstlos liebt. Das ist der Auftrag an alle Ehemänner, wenn du Fragen dazu hast, lies mal Epheser 5, 22 bis 33. Aber... Aber das ist eben nicht nur etwas, was hier für Älteste gelten sollte, das sollte erstmal für alle Männer gelten. Sei ein treuer Ehemann, ehre deine Frau. Nicht nur am Muttertag, gerne auch am Muttertag, aber an jedem Tag. bisschen schwieriger zu verstehen ist die zweite Anforderung. Mann einer Frau, der treue Kinder hat. In manchen Übersetzungen steht, äh, statt dem Wort treu dort gläubig, äh, tatsächlich kann man das griechische Wort pistos, was hier steht, in, in beiden Weisen übersetzen. Man könnte das also übersetzen als treu oder auch als gläubig. Ähm, manche Ausleger sagen tatsächlich, dass also ein ältester gläubige Kinder haben muss. Das ist natürlich eine total spannende Anforderung dann, denn wenn jetzt ein ältester Kinder hat, die vielleicht noch kleiner sind, ähm, muss er dann sein Amt niederlegen, muss ein Pastor zurücktreten, wenn sich seine Kinder als nicht gläubig erweisen. Und wenn wir das so verstehen, dann müssten wir das eigentlich so sagen. Allerdings, wie gesagt, das Wort Pistos kann auch gläubig heißen, heißt aber oft auch treu. Und im Fortgang in Vers 9 taucht das gleiche Wort nochmal auf und da geht es um das Wort der Lehre, das treu oder das zuverlässig oder das gewiss ist. Und das ist tatsächlich auch das, was im Paralleltext im 1. Timotheus 3 gesagt wird, wo es nämlich einfach heißt, dass die Kinder gehorsam sein sollen. In aller Ehrbarkeit. Und es passt auch besser zu dem, was hier im Fortgang steht über die Kinder, nämlich, dass über sie keine Klage wegen Ausschweifung, Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Okay, Das ist nicht Ausdruck von Gläubig, sondern das ist Treu. Das ist, das ist den die gut erzogen sind. Und das ist auch das Einzige, was ein Vater überhaupt in der Hand hat. Ein, ein Vater, der kann noch so geistlich sein. Du kannst den besten Pastor der Welt finden, den wunderbarsten Ältesten, den frömmsten Mann der Welt. Er hat es letztendlich nicht in der Hand, auf seine Kinder gläubig werden. Das ist ein Gnadenwerk Gottes. Dafür können wir beten, dafür wollen wir beten, aber das ist in Gottes Verfügbarkeit und nicht in unserer. Was wir aber tun können und tun sollen, ist unserem Haus so gut vorstehen, dass wir unsere Kinder gut erziehen, dass wir sie nicht vernachlässigen, dass wir nicht alles aus dem Ruder laufen lassen. Denn jemand, der seinem Haus so vorsteht, dass im Haus Chaos herrscht, den wollen wir nicht in die Verantwortung in der Gemeinde berufen. Okay? Also Pistos, treu, zuverlässig. So sollen die Familienverhältnisse eines Ältesten sein. Wenn er verheiratet ist, wenn er Kinder hat, dann soll er ein treuer Ehemann sein, dann soll er ein guter Vater sein. Alle Männer in dieser Gemeinde, die verheiratet sind und Kinder haben, sollten danach streben. Es ist Gottes Wille, dass wir als Ehemänner unseren, Freu unseren Frauen hingegeben sind, dass wir sie ehren, dass wir sie lieben, dass wir so, wie Christus sich für die Gemeinde gegeben hat, aufopferungsvoll, selbstlos, dass wir so auch unseren Frauen gegenüber unterwegs sind. Und Älteste, die Ältesten sollten in gewisser Weise uns Vorbilder darin sein. Also wenn du überlegst, wie kann ich in meiner Ehe ein besserer Ehemann sein, wie kann ich in meinem Haus besser vorstehen, wie kann ich meine Kinder besser erziehen, dann hoffentlich wirst du in Zukunft sagen, ich schaue auf die Ältesten und sie sind mir Vorbilder darin. Wie sie für ihre Frauen da sind, wie sie ihrem Hause Vorstehen. Vielleicht noch ein Nebenaspekt dazu bei dieser Forderung danach, dass Älteste gute Ehen führen sollen, dass ihr Haus in guter Ordnung sein soll. Ich glaube, nur wenn das der Fall ist, hat ein Ältester wirklich den Kopf frei, sich in der Familie Gottes zu engagieren. Wenn ein Ältester ständig Stress hat mit seiner eigenen Ehefrau, wenn ein Ältester immer Chaos hat zu Hause und mit seinen Kindern überhaupt nicht klarkommt, der wird den Kopf nicht frei haben, um der Gemeinde gut vorzustehen. Das kann bedeuten, dass ein Ältester, wenn es solche Situationen gibt und die können kommen, dass er vielleicht dann bewusst sagt, ich habe im Moment gar nicht die Kapazität, um der Gemeinde als Ältester zu dienen. Wir haben in München Mitte einen, einen Mann, den ich sehr liebe und der für mich einer der wertvollsten Ältesten war, der sein Ältestenamt, zumindest vorübergehend, abgegeben hat, weil er gesagt hat, ich erlebe in meinem Haus gerade, dass ich mit meinen Kindern solche Herausforderungen habe, dass ich den Kopf nicht frei habe, das Herz im Moment nicht in andere Dinge investieren kann. Ich muss mich um mein Haus kümmern. Und ich muss sagen, er war mir auch darin ein Vorbild, das so ernst zu nehmen. Ein Wort noch an alle, die vielleicht nicht Älteste werden und einfach als Gemeinde die Ältesten erleben. Betet regelmäßig, wenn der Herr an dieser Gemeinde Älteste geschenkt hat, betet regelmäßig für die Ältesten der Gemeinde. Wo wird der Teufel ansetzen, wenn er die Gemeinde zerstören will? Na bei den Leitern. Für die auf Abwege, das bringt sicheres Chaos in jede Gemeinde. Betet für die Ältesten, dass der Herr sie bewahrt, dass sie gute Ehemänner und Väter sein können. Und bedenkt, liebe Gemeinde, bedenkt, dass die Frauen und Kinder der Ältesten zum Wohle der Gemeinde große Opfer bringen. Ein Ältestenamt ist nicht ein Ehrenamt, bei dem man einfach nur viel Ehre bekommt, aber nichts zu tun hat. Ich habe ein paar solche Ämter. Ja, da kann ich sagen, oh, ich bin nicht auch noch da, habe ich auch noch eine Rolle. Was machst du da? Nichts. Ältestamt ist anders. Ältestamt ist, du tust viel und du musst viele Dinge tun, über die du nie reden kannst, weil du Leuten zurecht hilfst in Sünde und das bleibt schön hinter verschlossenen Türen. Es sei denn, es wird irgendwann so publik, dass es Gemeindezucht braucht. Du wirst viel tun müssen, was keiner sieht. Und, deine, und die Frau und die Kinder des Ältesten müssen die Ältesten viel entbehren. Deswegen möchte ich möchte ich euch wirklich sagen, die Frauen der Ältesten brauchen euer Gebet, sie brauchen eure Liebe, sie brauchen eure Unterstützung. Betrachtet die Frauen von Ältesten nicht als verlängerten Arm der Ältesten. Ich habe das immer mal wieder erlebt, wo Leute meinen, wenn ich an den Ältesten gerade nicht rankomme oder wenn ich mich vielleicht auch nicht traue, dem das direkt zu sagen, dann schnappe ich mir einfach seine Frau und lade da mal richtig ab. Das ist so lieblos. Das sind die Frauen, die sowieso schon am meisten tragen müssen in der Gemeinde, weil sie ganz oft den Ehemann entbehren müssen, weil der Ehemann und Vater oft nicht da ist und jetzt die auch noch quasi mit in ein Amt hineinzudrängen, das die Bibel nicht kennt, das ist nicht in Ordnung. Ganz im Gegenteil, seid für sie da, betet für sie, kümmert euch um sie. Sie geben ihren Ehemännern in der Regel viel Freiraum. Deswegen keine besonderen Erwartungen. Das möchte ich auch ganz bewusst sagen, wenn ich Julia hier sehe, keine besonderen Erwartungen an Julia. Julia ist die Frau von Sascha und sie setzt Sascha frei, sodass er viel Zeit investieren kann in die Gemeinde. Und betet für sie, unterstützt sie, schaut, ob sie vielleicht mal Unterstützung mit den Kindern braucht, aber sagt nicht, oh, Julia, und du musst jetzt aber auch noch in der Gemeinde, du bist ja schließlich die Frau des Pastors, du solltest das jetzt auch noch alles machen. Oder wenn wir ein Problem mit Sascha haben und Sascha, der ist so autoritativ zu dem Trauma, zu Julia. Nein, no go. Okay, einig, sind wir uns da, hoffentlich. Gut, <lacht> also das zu den Frauen und Kindern der Ältesten. Die Ältesten in ihren Familien sollten gut vorstehen. Dann kommen wir zum Leben, ganz allgemein, ab Vers 7. Auch dort soll ein Aufseher, ein Ältester untadelig sein, Vers 7. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Das ist eine herausfordernde Liste. Nicht? Fünf Laster und sechs positive Eigenschaften, sechs Lasten, die, Laster, die ein von denen sich ein Ältester fernhalten soll und sechs positive Eigenschaften, die er haben soll. Ich habe jetzt nicht die Zeit, die alle elf im Detail durchzugehen. Ich möchte euch aber ermutigen, das zu tun. Und wenn ihr an einzelne Männer aus der Gemeinde denkt, schaut. Gibt es irgendwo, wo er sagt, also das ist er definitiv nicht. Ja? Der ist immer je zornig oder immer besoffen oder immer gewalttätig. Ja, das geht schon mal gar nicht. Wenn jemand überhaupt der Trunkenheit ergeben ist, überhaupt gewalttätig ist. Auch das geht nicht. Aber es gibt Dinge, wo du sagen kannst, okay, ist er ja immer komplett besonnen, immer komplett recht, gerecht, ist er ja immer komplett heilig, immer komplett beherrscht. Ja, dann hast du irgendwann auf deiner Liste keinen Namen mehr stehen. Das heißt, es ist jemand, der vorbildlich ist in diesen Bereichen, aber nicht perfekt. Es gibt also bestimmte Kriterien, die sind absolute Ausschlusskriterien, Ausschlusskriterien wenn jemand je ist von der Natur aus, wenn jemand der Trunkenheit ergeben ist, wenn jemand gewalttätig ist, das geht gar nicht. Wenn jemand auch schändlich im Gewinn strebt, geht gar nicht. Die positiven Dinge wollen wir erkennen. Letztendlich ist es natürlich relativ unspektakulär und von daher ist auch klar, all diese Dinge sollten eigentlich auf uns alle zutreffen. Du kannst dich nicht darauf zurückziehen und sagen, ich will ja kein Ältester werden oder ich bin ja eine Frau, da kann ich ja je sein ist klar, das sind alles Dinge, die, die jeden Christen ausmachen sollten. Denn wen kriegen wir hier vor Augen gemalt? Nur den Erzhirten der Gemeinde, Jesus Christus. Er war das Perfekt. Und wir alle sind dazu aufgerufen, Christus ähnlicher zu werden. Das heißt, nimm diese Liste als Gebetsliste und bitte den Herrn, dich zu überführen in Bereichen, wo du Veränderung brauchst. Wer hat mehr wie diese Liste. Und vielleicht können dir Einzelne in der Gemeinde ein Vorbild sein. Du denkst an die und sagst, boah, wie der das lebt, das ist für mich vorbildlich. Den kannst du als Ältesten vorschlagen. Okay? Das ist das Kriterium. hier. Aber nochmal ganz klar, keiner von uns wird das vollkommen leben. Deswegen kam Jesus Christus. Er allein war frei von all diesen Lastern. Er war immer vollkommen das Gute, Lieben, besonnen, gerecht, heilig und beherrscht. Er ist der vollkommen gute Hirte, der perfekte Älteste, der Aufseher unserer Seelen, der die Weisheit in Person ist. Jesus allein wird hier beschrieben in Perfektion. Und er, der perfekte gute Hirte, der Aufseher unserer Seelen, der vollkommen weise, er, der gute Hirte, gab sein Leben für sündige, davonlaufende Schafe wie dich und mich. Und es ist wichtig, dass wir das immer klar im Blick haben, bei allen Kriterien, die wir hier durchdenken. Wir wollen das sehen und wir sagen, ich sehe hier, wie mein Herr Jesus ist. Die Bibel beschreibt ihn als den guten Hürden. Und wir erkennen, warum wir Hürden brauchen, weil wir erkennen, wie wir wirklich sind. Wir alle sind Schafe, die vom guten Weg abkommen, immer und immer wieder. Und deswegen hat Gott nicht nur gesagt, findet mal ein paar gute Hürden unter euch. Nein, er hat den guten Hürden zu uns gesandt. Denn ohne ihn würde weiter Chaos herrschen, wären wir verloren. In Jesus Christus kommt der eine, den wir wirklich brauchen. Und er Agiert als der gute Hirte und dann gibt er sein Leben für die Schafe. Er stirbt, stellvertretend für all unser Versagen. An all den Punkten, wo dich der Text überführt und du siehst, das beschreibt mich noch nicht vollkommen. Ich bin nicht so gerecht, so heilig, so beherrscht, das gute liebend, wie ich sein sollte. Preist den Herrn für die Gnade, die ich in Jesus Christus habe. Er ist für mein Versagen gestorben. Ich habe in ihm Vergebung. Und er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden. Und so ist er weiter, der gute Hürde, der auf uns acht hat und der uns seinen Geist gegeben hat und der durch seinen Geist in jedem Christen wirken will, sodass wir mehr und mehr umgestaltet werden hinein in sein Ebenbild. Wenn du heute hier bist und Jesus Christus noch nicht als deinen guten Hürden kennst, noch nicht als den Hürden, der sein Leben für dich gegeben hat, da möchte ich dich einladen, komm mit mir ins Gespräch, komm mit Sascha ins Gespräch. Wir wollen, dass du diesen guten Hürden kennenlernst. Du brauchst diesen Hürden mehr als alles, was dir eine Gemeinde jemals bieten kann. Das ist der gute Hürde, auf den wir alle vertrauen. Das ist der gute Hürde, der letztendlich diese Gemeinde leitet. Das ist der gute Hürde, der uns zu sich ruft in all unserem Versagen und der uns dann verändern will. Ich hoffe, du kennst ihn. Wie gesagt, wenn du ihn nicht kennst, das ist das erste, was du für dich klären musst. Alles andere spielt da für dich noch keine große Rolle. Aber dieser gute Hirte sagt uns, dass er möchte, dass wir aus unserer Mitte die Männer erkennen, die ihm am ähnlichsten sind, damit sie als seine Unterhirten hier seine Gemeinde leiten können unter seiner Herrschaft. Okay? Deswegen brauchen wir, das ist ein Ausdruck von Jesu Liebe. Dass er uns hineinruft in Gemeinden und dass diese Gemeinden von Männern geleitet werden, die uns durch ihr Lebensvorbild dabei helfen sollen, Jesus nachzufolgen. Das ist genau das, was Paulus für sich in Anspruch genommen hat. Folgt mir, wie ich dem Vorbild Jesu folge. Das ist ein Geschenk Gottes, ein Gnadengeschenk Gottes, wenn er der Gemeinde gute Älteste gibt, den wir nacheifern können. Die für uns da sein können. Lasst uns beten dafür, dass der Herr dieser Gemeinde Älteste schenkt, die untadelig sind in ihren familiären Beziehungen und ganz allgemein im Leben. Und schließlich drittens, die auch untadelig sind in der Lehre. Und darum geht es in der ersten Hälfte von Vers 9, wo es heißt, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig. Älteste haben keine Autorität aus sich selbst heraus. Ich stehe heute hier, ich habe keine Autorität aus mir selbst heraus. Älteste sind Haushalter Gottes, wie wir schon gesehen haben in Vers 7. Und ein Haushalter hört auf das, was der Herr sagt und gibt das treu weiter. Gute Älteste sind also bewusst unterhürten unter dem Erzhürden. Sie sind Botschafter an Christi Stadt, in die Gemeinde gestellt, um im Auftrage Jesu in seinem Sinne der Gemeinde vorzustehen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr erkennt, dass das Wichtigste ist, was wir in der Gemeinde finden können, oder was wir finden können am Ältesten, nicht die Kompetenz ist, sondern der Charakter. Kompetenz ist wichtig, aber Charakter ist noch wichtiger. Ja, ich könnte natürlich auch sagen, die geistliche Reife, das meine ich, wenn ich hier Charakter sage. Das heißt, es ist gut, Älteste zu haben, die eine gute Rhetorik haben, die Dinge gut organisieren können, die eine Leitungsbegabung haben, aber wichtiger als alles, wie ist das was? Ein Ältester muss sich an das zuverlässige Wort halten, wie es der Lehre entspricht. Die Autorität eines Haushalters Gottes sollte immer vor allem darauf beruhen, dass er treu das vollkommen vertrauenswürdige und allein autoritative Wort Gottes lehrt. Und ich hoffe, ihr erkennt das allein. Ich hoffe, ihr erkennt, dass diese Gemeinde nichts mehr braucht, dass du persönlich nichts mehr brauchst, als das lebengebende und lebenverändernde Wort Gottes. Gute Älteste lieben Gottes Wort. Sie kennen es, und sie lehren es treu. Also, gute Älteste sind untadelig in ihren familiären Beziehungen, in ihrem Leben und in der Lehre. Und dann sehen wir in Vers 9, warum das so wichtig ist. Wozu konkret Älteste da sind, im Fortgang von Vers 9. Da heißt es nämlich, dass ein Ältester sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehrer entspricht, damit, das ist jetzt der letzte Punkt der Predigt, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Hier erklärt also Paulus, was die Hauptaufgabe der Ältesten ist. Sie sollen zum einen die Gläubigen mit der gesunden Lehre ermahnen. Man könnte auch sagen ermutigen, das ist das gleiche Wort, Parakaleo. Es geht also darum, dass Menschen mit dem Wort Gottes anderen Menschen ins Leben sprechen. Älteste sollen dazu in der Lage sein, dich zu sehen als Schaf und dir ins Leben zu sprechen. Sagen, das ist schlechtes Futter, nimm das nicht. Das ist gutes Futter, geh dahin. Das sind böse Wölfe, lauf weg, komm hierher, lebst so. Ja, das ist, sie ermahnen, sie ermutigen, sie weisen den Weg, sie sprechen ins Leben, sie sehen deine Not, sie trösten dich, sie ermutigen dich, sie spornen dich an. Älteste haben dich im Blick. Wiederum, dieser Auftrag gilt übrigens allen Christen. Wir alle sollten das füreinander tun. Aber Älteste sollen das insbesondere tun. Älteste sollen Vorbilder darin sein, dass sie andere ermahnen und ermutigen. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit der gesunden Lehre. Deswegen brauchen Älteste eine einzige Begabung, die nicht jeder Christ haben muss. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst geworden ist. Als wir vorhin in der Textlesung 1. Timotheus 3 gehört haben, alles, was da steht und alles, was wir hier bisher bedacht haben, trifft erst einmal, eigentlich sollte auf alle Christen zutreffen. Ja, von dem männlich abgesehen vielleicht noch, aber sollte auf alle zutreffen. Das einzige Kriterium, was nicht auf alle zutreffen muss, ist die Lehrbefähigung. Die braucht es. Er muss lehren können, mit der gesunden Lehre ermahnen. Und das Zweite, was hier erwähnt wird, ist, dass Älteste mit der gesunden Lehre nicht nur ermahnen, sondern auch Widersprechende überführen. Die Formulierung finde ich ganz interessant. Paulus ist hier sehr realistisch, nicht wahr? Er geht davon aus, dass es in der Gemeinde auch mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Dass es auch mal Widerspruch gibt. Und ein Ältester, der sollte erst einmal einen guten Blick dafür haben, Vielleicht gibt es Dinge, über die kann man unterschiedliche Sichtweisen haben. Und es gibt aber vielleicht auch Dinge, die der gesunden Lehre wirklich widersprechen. Also allein diese Unterscheidungsfähigkeit ist schon mal wichtig in einem Ältesten. Denn sonst will der Älteste in allen Dingen immer sagen, wo es lang geht, obwohl die Bibel das vielleicht gar nicht sagt. Der Ärzte hat gar keine klare Vorgabe gegeben und sagt, ihr könnt das so oder so machen. Aber der Älteste hat immer weiß immer alles ganz genau. Die Bibel will keine Ältesten, die eine Bastapolitik haben. So wird's gemacht. Mir nach. Ich bin hier der Älteste. Das ist herrschsüchtig. So sind Älteste nicht. Älteste vertrauen auf die Autorität von Gottes Wort. Sie vertrauen darauf, dass Gottes Wort ihnen die Kraft gibt und das Recht, in das Leben anderer hineinzusprechen. Und das heißt auch, anderen, wenn nötig, zu widersprechen. Wir haben vorhin schon gehört, dass ein Ältester nicht streitsüchtig ist, das heißt, er soll besonnen sein, sich zurückhalten können. Aber wenn nötig, muss er bereit sein, sich auch mal unbeliebt zu machen. Er muss bereit sein, mit Gottes Wort zu ermahnen und diejenigen zurechtzuweisen, die widersprechen. Älteste brauchen also einen gewissen Mut und eine große Klarheit. Eine Besonnenheit, aber auch die Bereitschaft, wenn nötig, den Mund aufzumachen und voranzugehen. Das sind die Kriterien, die ich euch heute mitgeben wollte. Ich hoffe, ihr seht, dass Älteste wirklich wichtig sind. Dass es ein großer Segen ist, wenn Gemeinden gute Älteste haben. Nochmal, ich schaue auf diese Gemeinde, ich schaue auf euch und ich bin so ermutigt. Ich weiß, dass es immer wieder auch Dinge gibt, die passieren, wo man sagt, "Boah, das hat mich jetzt gerade entmutigt. Und manchmal ist das so, wenn man, wenn man dann nur die letzten paar Wochen im Blick hat, dann sagt man, wow, da ist jetzt irgendwas gewesen, das hat mich jetzt gerade wirklich entmutigt oder wirft Fragen auf. Ich möchte euch ermutigen, macht mal ab und zu das, was, was ich sehr leicht machen kann, weil ich nur ab und zu komme. Gedanklich ein paar Schritte zurück und schaut mal, was Gott hier tut. Allein hier reinzufahren zu sehen, was da alles gebaut wird. Und ihr seid schon hier für die Menschen, die noch kommen werden. Preist den Herrn, dass er seine Gemeinde baut. Preis den Herrn für alles, was hier schon geschehen ist. Preis den Herrn für jeden, der dazugekommen ist. Preis den Herrn für jeden, der hier im Glauben wachsen darf. Der hier neue Freundschaften findet mit anderen Geschwistern, sodass man miteinander unterwegs sein kann. Preis den Herrn für tolle Entwicklungen, die wir sehen. Das ist Gottes Werk. Jesus tut, was er verheißen hat. Ich werde meine Gemeinde bauen und er tut es. Ich bin sehr ermutigt. Aber es gibt noch etwas, was geschehen muss, was noch mangelt. Und das soll in Ordnung gebracht werden. Deswegen stehe ich heute hier. Also betet. Betet, dass der Herr dieser Gemeinde Älteste schenkt. Schaut euch um, redet miteinander, betet füreinander. Und dann schlagt sie uns vor. so dass wir das prüfen können und euch dann zur Berufung Männer vorschlagen können, auf dass die Gemeinde in Zukunft weiter gut geleitet wird, unter der Herrschaft des Herrn Jesus. Und zu ihm möchte ich zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns in Jesus Christus den Hürden geschickt hast, den wir wirklich brauchen, den Erzhürden der Gemeinde. Danke, dass er gekommen ist, um sein Leben zu lassen für die Schafe. Herr, wenn wir solche Texte lesen wie diesen, dann sehen wir, wie es an so vielen Stellen in unserem Leben noch hapert. Herr, ich bete, dass hier keiner unter uns ist, der bei dieser Liste gesagt hat, Jupp, das bin ich hundertprozentig. Herr, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass wir realistisch erkennen, wer wir wirklich sind. Aber ich bete auch, dass du uns den Mut gibst, Männer zu berufen, die nicht perfekt sind, aber die danach streben, mehr und mehr dir treu zu dienen und deiner Gemeinde. Herr, du weißt, ob du in dieser Gemeinde jetzt schon die Ältesten hast, die du dieser Gemeinde langfristig schenken willst oder ob du sie noch herbeiführen willst. Du weißt, ob manche vielleicht gerade erst anfangen, die Gemeinde kennenzulernen. Herr, du weißt, wer es ist. Und wir wollen nicht bitten, dass du es der Gemeinde zeigst, dass es du es uns zeigst. Ja, wir wissen auch, dass wir dir nicht den Zeitraum vorgeben können. Wir haben den Eindruck, dass es eine gute Zeit ist, anzufangen, nach Ältesten zu suchen, aber du weißt es besser und so wollen wir dir vertrauen. Und wir vertrauen darauf, dass du diese Gemeinde segnen willst und führen willst und leiten willst. Und so beten wir, dass du dieser Gemeinde genau die Männer schenkst, die das so tun, dass es dir gefällt und zum Segen wird für diese Gemeinde. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen.